0: 各位听众，大家好，我是栾凤。今天节目的标题是《文学的立场》。我的长篇历史小说《百年路程三部曲》有鲜明的立场，在小说中主要是通过人物经历、见解和历史事件来表达。在我的介绍文章和广播中。则是直接表达。在中国大陆这么多年的政治高压和文字狱，大家都被吓破了胆。这种深深的恐惧已经融入血液。大陆的听众听到我这样对共产党直截了当的抨击，第一反应就是害怕，觉得心里咯噔一下。包括已经离开大陆、身在海外的。第一反应都是害怕，想想共产党是有多恐怖，所以总是有人劝我不要说的这么直接，立场不要这么鲜明。理由呢，就是没有明确的立场呢，才显得客观。所有的文学作品都是有立场的，文学的立场，只要是站在维护人的尊严一边。捍卫人的天赋权利，抨击残忍暴政，使乱臣贼子惧，就应该秉笔直书，直接鲜明的表达，而不是躲躲闪闪、模糊自己的立场，假装所谓的客观，其实那不是客观，只是相怨而已。明知看见的是邪恶，却假装所谓的中立，不敢指出其邪恶，或者。想指出其邪恶，又不敢直说，假装所谓的客观，都不过是怯懦之下的苟且。文学是表达思想的，欧美文学批评界有一种观点，认为华文文学缺乏思辨，对政治、经济、历史、文化、哲学的思辨，因此判定华文文学。缺乏思想高度，如法国文学中雨果的作品和俄国文学中托尔斯泰的作品那样，在文学作品中夹杂大篇幅的思辨内容，涉及政治、经济、历史、文化、哲学，甚至心理学等等。不管他们这个说法对不对，我的意思就是。用有没有思辨来判断文学作品的好坏，究竟对不对，暂且不论。但是，华文文学缺乏思辨内容，确实是事实。此一问题在当代华文文学中尤甚，特别是大陆作者，似乎喜欢纯讲故事，希望读者通过故事领会作者意图。这样呢，说好听。是含蓄，说不好听，就是遮遮掩掩、躲躲闪闪，没有鲜明的思想和立场。这种状况主要是因为大陆政治高压，没有思想的自由，更没有写作和出版的自由。所以，大陆作者写的东西只能遮遮掩掩、取笔隐晦。就像刚刚过世的史学家余英时先生所说的，大陆。这几十年没有真正的史学，完全丢掉了中国史学执笔的传统。如孔子作《春秋》，司马迁著《史记》，在齐太史简，在晋董狐笔，都执笔书写鲜明的价值观和立场，直言褒贬，毫不含糊。当然，于先生认为共产大陆非中国。他们丢掉中国传统也并不奇怪，我深以为然。而且，我认为文学也是如此。在大陆，对共产党歌功颂德的，都是大张旗鼓、直言不讳；想表达与共产党不同的立场和内容，却只能藏着掖着。冠冕堂皇的表面是所谓的“作者不要明确立场”。让读者自己去想，这样呢才显得客观中立。其实本质上不过是作者不敢表明立场，不能表明立场，这样才有发表的机会而已。大陆这种情况不如此，根本无以写作，更遑论发表、出版，甚至还有可能会性命不保。不单本人性命不保，家人。都有可能性命不保。大陆几十年没有说话、写作、出版的自由，所以习惯性隐藏主题、绕圈子。这本是高压之下的无奈之举，但是被阉割了本属不幸。如果还要拼命说阉割了才算艺术，才显功利。这种人之软弱无耻，也真莫此为甚。自己爬在地上久了，已经无法站立，反而认为站立的人太过突兀，太不含蓄，起码也应该蹲着呀。其实，古今中外的文学名著中，立场鲜明的作品是主流，绕圈子的倒是少见。因为在一个正常社会，作为正常人，写作出书。不是为了要遮掩自己的想法和立场的，恰恰相反，都是为了表达自己思想的，而且表达的时候并不需要刻意包装，假装自己没有立场。只有共产大陆以绕圈子为常态，而且认为这样隐藏观点才是好的，因为这样才能偷步发出来呀、啊。所以大陆能够看到的。要么是对共产党的歌功颂德，他们都可以直截了当、立场鲜明；想表达点与歌功颂德不同的，就必须得藏着掖着、隐瞒立场。久而久之，倒把这种躲躲藏藏当成本事了。这是一个扭曲社会的扭曲观念。出了大陆，就被人当成怪谈，而这样的怪谈反而认为。不对共产党歌功颂德的作品，竟然不隐瞒立场，竟然和共产党宣扬自己的时候一样立场鲜明，就不应该。好像立场鲜明是共产党的专利，又或者共产党这样做了，反对共产党就不能这么做。他们为什么不想想，共产党为什么总是立场鲜明？因为这样最有力量呀。反对共产党为什么？就必须放弃这最有力量的方式呢？我写书是因为我有话要说，所以我一开始就没想过要去迎合谁而隐晦自己的立场，也没想过为了能在大陆出书就抹去我鲜明的立场，假装模糊。我的作品有鲜明立场，而且从不避讳隐藏我的立场。从未希求所有人都喜欢。其实，不管是否隐藏立场，任何作品都不可能所有人喜欢。我之所以要写书，就是要表达我的思想和立场，而不是含含糊糊、八方顾忌。大陆作者含含糊糊，是因为没有写作的自由，想说的话要曲里拐弯、层层包装，就是我说的。带着锁链跳舞，那不是我要的。不能自由的写作，我宁可不写。我宁愿不要大陆的市场，也不妥协。这是我一开始就想好了的。我当然可以像大陆作者那样隐晦取笔，蒙来一些不喜欢我观点的读者，甚至偷步混进大陆市场。但是这样扭曲自己有什么意义？我写博客、做视频和广播，是要推广我的书，实际上也是要推广我的思想，所以不想躲躲藏藏、隐隐约约、欲言又止。立场鲜明的作品，自然会得到真正与我共鸣的读者，这些人才是我要的读者。陈忠实写一本《白鹿原》，被折磨得差点疯了。就是被一再阉割，难道他不想直接说他想说的话吗？他只是不能直接说而已。可是，就连他那样费尽心思隐晦取笔，也被大砍大削，只砍削得面目全非。他这样隐忍、拼命自我阉割的结果还是不行，照样不能硬了。就好像一个女人拼命给自己全身动刀子整形。以取悦一个渣 男， 结果千刀万剐之后还是被抛弃一样。他是真正努力想写点真东西 的， 虽然限于精力和思想禁 锢， 他其实也写不出什么真正的东 西， 因为他根本看不到真正的东西。从出生到死 亡， 他所听、所见、所 想， 都是掌控一切的共产党让他听。让他看，让他想的，整个大陆就是巨大防火墙内的楚门的世界，而十几亿楚门并不自知。共产党就是一个血腥暴力的外来强盗，剥夺我们的财产，屠杀我们的家人，把家中幸存的人蒙眼塞耳、洗脑愚弄、压榨奴役致死。只要还是一个人，一个中国人。一个汉人知道了真相，不仇恨共产党是不可能的。我的作品直接表达这真实的仇恨，就是客观。我有幸生活在自由世界，可以查看二十世纪百年中国历史中，当事各方、国共、日美、苏、东欧，甚至西藏、朝鲜的资料及解密档案，自由的思考。自由的写作，自由的出版，自由的广播，用我立场鲜明的作品公开宣扬我之所思所想，这才是我想要的生活。我对我的百年路程三部曲很有信心，无论今生后世，无论有无名利，我的三部曲的价值都在其本身。全书背景宏大。百年之间，华夏天地风云变幻。有些部分像《清明上河图》描绘山川风物、日常生活；有的部分是战争流离，还有种种政治运动、各式各样的生离死别，还有书中人物对政治、经济、思想、历史、文化的议论，对风云人物的臧否。全书不仅人物众多，而且空间广阔，北到黑龙江，南到香港，西到西藏，东至上海及太平洋彼岸美加。有读者评论，值得推荐的一本书，希望大家也能去阅读一下。感觉这本书更像是历史百科全书一样，超赞。在这里，我要谢谢这位读者。我的作品就是要呈现、还原二十世纪中国的真实风貌。这个还原是建基于我本人和我的家族在中国大陆的真实经历，和大量中国人对自己和自己家族经历的记录，以及中国和与中国相关的各国的史料基础上的。我认为这才是真正的客观。是直言讲述事实的客观，而不是隐藏立场、遮遮掩掩的假装客观。就如张荣的作品《红》，记录他父母由中共派遣在川南所谓的征粮剿匪，连最穷苦的当地农民都挺着大刀片子，跟他父母的武装抢粮工作组的枪弹对干。这也是我知道的事实。从这一点上说，我和张荣都客观地记录了这一史实，但显然我和张荣立场不同。他要表达的是他父母的经历多么艰难，而我要表达的是川南乡村被共产党洗劫的艰难时光，而不是抢粮的劫匪有多么艰难。可见，立场与客观是两回事。我的作品立场鲜明，并不影响其客观。中国大陆被封锁的墙内，有着与自由世界格格不入的价值观，也有一套与自由世界截然不同的是非标准，包括对于文学的标准。自由世界的价值观难以入墙，而墙内的价值观却极力往外推。但是，无论共产党如何给大外宣下血本用力推他们那套扭曲的价值观，他们在自由世界都注定失败，除非把全世界纳入他们的占领区，成为共产中国前三十年那样闭关锁国的沦陷区，或者给全世界建防火墙，让全世界的人都和中国大陆的人一样，完全被共产党蒙眼塞耳。共产党成为所有人唯一的信息来源，因此，就像朝鲜不可能有真正的文学一样，中国大陆也没有。自由世界没有人会拿朝鲜的文学标准当标准，同样，自由世界也不可能用大陆那种遮遮掩掩、含沙射影的扭曲手法来衡量文学作品。自由是一切创造的源头。自由世界才是人的世界。